0: J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fiers chez Futura. Nous sommes en plein hiver 1909 à Karlsruhe, en Allemagne. Derrière les murs de l'honorable université, une soudaine agitation s'empare des couloirs. Un homme en blouse blanche, chauve, petite lunette posée sur un nez pointu, court de porte en porte. Il interpelle un collègue. « Il faut que tu viennes voir ça Le liquide n'arrête pas de couler !» Puis un autre. « Descends vite Il y a de l'ammoniaque !» Le petit groupe gagné par l'excitation... Descend jusqu'au laboratoire. Là, l'homme en blouse blanche, la mine radieuse, leur présente un petit réceptacle contenant à peine un centimètre cube de liquide. C'est bien de l'ammoniac. L'homme en question se nomme Fritz Haber. Cette petite flaque en apparence anodine lui vaudra dix ans plus tard un prix Nobel et sauvera le monde d'une famine annoncée. Fritz Haber naît en 1868 dans une famille juive de la petite bourgeoisie de Breslau, dans ce qui est alors le royaume de Prusse, la future Allemagne. Sa mère meurt quelques jours après sa naissance. Son père, un commerçant de peinture et de colorants, est souvent absent et rarement satisfait de son fils. La soif de reconnaissance restera toute sa vie une obsession pour Fritz Haber. Très tôt, le jeune garçon développe un goût prononcé pour les sciences, surtout pour la chimie. Il s'amuse même à expérimenter dans sa chambre d'enfant des réactions chimiques, jusqu'à ce que son père, incommodé par les odeurs et les bruits d'explosion, le lui interdise formellement. Puis Fritz Haber grandit, fréquente plusieurs universités allemandes, passe sa thèse et finit par devenir chimiste. C'est un jeune homme brillant, mondain, qui aime plaisanter et déclamer des poèmes en soirée. Il rejoint un divers clubs de littérature et de philosophie. Déjà, son obsession est de devenir un homme respectable et reconnu en société. Cette ambition le pousse également, comme beaucoup de juifs allemands à cette époque, à abjurer le judaïsme pour se convertir au protestantisme, à l'âge de 24 ans. Il n'est de toute façon pas très croyant et veut avant tout apparaître comme un bon allemand. Il affiche son patriotisme avec ferveur. La première étape pour le jeune savant, c'est de trouver un poste prestigieux et bien rémunéré, pour ensuite obtenir la gloire en tant que scientifique. Et à l'époque, la référence en la matière, le génie allemand de la chimie, c'est Wilhelm Ostwald. Fritz Haber veut absolument travailler avec lui. Il lui écrit deux fois pour devenir l'un de ses assistants. Il tente même de se faire recommander par l'un de ses amis, mais Ostwald refuse systématiquement. La gloire viendra donc à Haber par une autre voie. La grande affaire du moment pour les chimistes, c'est la fixation de l'azote de l'air. Cela doit permettre de répondre aux besoins urgents de nouvelles sources d'engrais azotés. Au XIXe siècle, l'agriculture européenne a été dopée par l'ajout massif d'azote dans les champs, entre autres grâce aux précieux salpêtres d'Amérique du Sud. Cet or blanc, comme on l'appelle, est si convoité que ces réserves sont à l'origine d'une guerre, surnommée la guerre du salpêtre, entre le Chili, la Bolivie et le Pérou dans les années 1880. Le problème, c'est que les réserves s'épuisent, la population allemande a presque triplé en un siècle. Et il faut absolument maintenir les rendements de l'agriculture. La menace d'une famine se profile. Et pourtant, l'azote se trouve là, juste sous notre nez. Il compose près de 80% de l'air que nous respirons. Les chimistes rêveraient de pouvoir l'utiliser pour fabriquer de l'ammoniac. Celui-ci est à la base des engrais azotés, mais aussi des explosifs, un débouché au moins aussi important pour les États européens à la veille de la Première Guerre mondiale. Malheureusement, les atomes d'azote de l'air sont solidement attachés deux par deux en molécules de diazote, et les séparer demandent une énergie considérable. Beaucoup trop pour que le procédé soit rentable. Le grand Wilhelm Oswald lui-même s'y est cassé les dents, ce qui l'amènera à comparer la quête de la fixation de l'azote de l'air à celle de la pierre philosophale. Fritz Haber se penche donc lui aussi sur le sujet. Il utilise une machine permettant de monter la température à plus de 1000 degrés Celsius pour casser ce fameux diazote. L'idée est ensuite d'y injecter de l'hydrogène afin qu'il se combine avec l'azote et produise de l'ammoniac. Mais l'ammoniac, plus instable que le diazote, résiste mal à ces températures extrêmes. Les rendements sont donc très faibles et Haber conclut, en 1905, que l'industrialisation du procédé est irréalisable. Son ascension sociale et scientifique est toutefois très satisfaisante à cette époque. Il obtient le statut de professeur à Karlsruhe en 1906. Il est également un homme marié, et père d'un jeune Hermann depuis 1902. Sa femme, Clara Immerwahr, est elle aussi une brillante chimiste. C'est même la première femme à obtenir un doctorat de chimie à l'université de Breslau. Mais le mariage tourne vite au vinaigre. Le caractère rigide et obsessionnel de Fritz déplaît à Clara, qui se plaint d'être délaissée. « Si elle ne le lui rappelait pas régulièrement, il ne reconnaîtrait même pas son propre fils », plaisante-t-elle amèrement. Fritz ne s'intéresse qu'à deux choses, la science et la nation allemande. Clara sombre progressivement dans la dépression, d'autant plus qu'elle a dû abandonner la chimie, cédant à la vision très traditionaliste de Fritz Haber qui ne conçoit sa femme qu'en bonne maîtresse de maison. La santé de Fritz commence elle aussi à flancher. Régulièrement, il se plonge avec ardeur dans son travail, se lance avec passion dans une intense phase productive jusqu'à ce que l'anxiété prenne le dessus qu'il soit pris de maux d'estomac, de troubles du sommeil, et d'irritations de la peau, à tel point qu'il lui devient impossible de travailler. Une fois par an, environ, il est contraint de prendre une semaine de repos dans un centre de soins. La situation s'aggrave lorsqu'un dénommé Walter Nernst lui écrit pour remettre en doute ses résultats de 1905 sur l'ammoniac. C'est d'autant plus insupportable pour Haber que Walter Nernst n'est pas n'importe qui. Il représente tout ce que Haber jalouse et rêverait d'être. Un chimiste à peine plus âgé que lui, qui jouit d'un poste plus prestigieux que le sien, et reconnaissance suprême, dont le nom est régulièrement évoqué comme futur prix Nobel. Pire que tout, il est le protégé du grand Wilhelm Ostwald, qui a tant repoussé Fritz Haber. L'insulte de trop vient en 1907, lors d'un congrès de chimistes à Hanovre. Là, devant leur père, Walter Nernst humilie publiquement Fritz Haber en critiquant ses résultats sur la synthèse de l'ammoniaque et en lui suggérant avec ironie de retourner à ses devoirs. La santé de Haber en prend un coup, mais son obsession à réussir la fixation de l'azote et la production de l'ammoniac devient, à partir de ce jour, inébranlable. Comme Walter Nernst avant lui, il mène dorénavant ses expériences à haute pression. Plus la pression est haute, plus le diazote peut être cassé à basse température. Il est aidé par le chimiste anglais Robert Le Rossignol puis décroche un contrat avec l'industriel BASF. Il arrive ainsi à baisser la température de la réaction de 1000 à 600 degrés. Il pousse la pression à des niveaux jamais atteints, qui réclament l'invention de valves, de conduits et de machines spécifiquement conçues pour y résister. Il atteint 100 puis 200 atmosphères de pression. À l'annonce de telles ambitions, le directeur de la recherche de BASF se serait même exclamé avec effroi que la veille, une machine pressurisée à seulement 7 atmosphères leur avait explosé à la figure. Haber est d'autant plus acharné qu'il entend dire que Walter Nernst approche lui aussi du but. Haber cherche le bon catalyseur pour favoriser la réaction. Au contact de certains métaux, le diazote se casse plus facilement. Il tente en vain d'ajouter de la poudre de nickel, de manganèse, de platinium. Et enfin, avec de l'osmium, il obtient la fameuse goutte de liquide à l'hiver 1909. L'osmium est cependant trop rare, et il faudra encore 4 ans, et l'aide de Karl Bosch, ingénieur chez BASF, pour que le procédé soit finalement industrialisé avec du fer, en 1913. La postérité le retiendra sous le nom de procédé Haber-Bosch. Totalement épuisé, Haber se retire dans un centre de soins. L'ammoniaque est prêt à couler à flot dans les champs sous forme de divers dérivés. La sécurité alimentaire de la population est enfin assurée, ainsi que les réserves de poudre à canon, ce qui tombe à pic à la veille de la Grande Guerre. Fritz Haber s'apprête à y jouer un rôle déterminant. Enfin doté d'une prestigieuse notoriété scientifique, le chimiste peut désormais se consacrer à son autre obsession, devenir un bon allemand. Ses efforts sont regardés avec suspicion dans une société imprégnée d'antisémitisme. Il ne lisine donc pas sur les moyens. Pour soutenir l'effort de guerre, il imagine le développement d'armes chimiques meurtrières à base de chlore. Haber est directeur de son propre institut depuis 1911 et dispose de centaines de salariés et de fonds publics conséquents. Son idée de gaz meurtrier séduit l'état-major allemand, qui lui donne le grade de capitaine et la charge de superviser le développement de cette arme secrète. Les Français avaient déjà brisé les premiers le tabou de l'utilisation d'armes chimiques, mais avec des gaz lacrymogènes seulement. Le dichlore que veut utiliser à beurre est mortellement dangereux. Dans son enthousiasme, le chimiste explique qu'il servira aussi à saper le moral des troupes adverses et à accélérer la victoire allemande, ce qui, assure-t-il, sauvera au bout du compte de nombreuses vies. En mars et avril 1915, Fritz Haber s'active jour et nuit, fait des allers-retours incessants entre son institut, les usines productrices de gaz et le QG militaire. Clara, elle, désapprouve avec horreur le projet de son mari. 22 avril 1915, sur le front à Ypres en Belgique, 55 boîtes de dichlore sont mises en place au milieu des tranchées. À 17h, un nuage de gaz jaune et verdâtre s'avance vers les troupes françaises. Il provoque un mouvement de panique, la douleur et la mort de nombreux soldats. La première attaque chimique massive de l'histoire avec un gaz mortel vient d'avoir lieu. De retour chez lui à Berlin, Haber est reçu en héros. Il organise une fête chez lui sans se douter de la tragédie qui se trame. Plus tard dans la nuit, sa femme Clara se suicide d'un coup de revolver dans la poitrine. Personne ne saura si son acte était une réaction aux activités meurtrières de son mari ou la triste conclusion de sa longue dépression. En tout cas, quelques jours plus tard, Haber reprend le train pour le front de l'Est. En 1917, il se marie une seconde fois avec Charlotte Nathan, avec qui il aura deux enfants. La même année, c'est encore le laboratoire de Haber qui mettra au point le terrible gaz moutarde. Après la guerre, Fritz Haber reçoit le prix Nobel 1918 de chimie pour ses travaux sur la synthèse de l'ammoniaque. Traumatisé par le conflit et l'accusant de crimes de guerre, plusieurs scientifiques boycottent la cérémonie. Qu'importe pour Fritz Haber. Sa gloire en tant que savant est définitivement assurée. Du côté du patriotisme, en revanche, la désillusion va être brutale. Il est brusquement ramené à ses origines juives dans les années 1930, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir. « La science allemande doit être purifiée » dit-on, et les scientifiques juifs sont priés de quitter les lieux. Héros national, Fritz Haber peut a priori conserver son poste de directeur de l'institut Kaiser Wilhelm. Mais il refuse de licencier ses collaborateurs juifs, et finit par démissionner en 1933 en guise de protestation. Il part en exil en Angleterre, où il trouve un poste à Cambridge. Mais Fritz Haber est anéanti. La fin de sa vie est une désillusion cruelle et un désastre aussi bien au niveau de ses idéaux que sur le plan personnel. Son deuxième mariage s'est conclu par un nouveau divorce, dès 1927. Comme Clara avant elle, sa femme Charlotte n'a pas supporté de vivre avec un mari si distant et dédié intégralement à son travail. Fritz Haber écrira à Einstein, avec qui il entretient une amitié durable, malgré leurs divergences politiques, que son divorce l'a laissé rempli pendant de longues journées d'une impression de superflu et de médiocrité. Fritz Haber meurt à 65 ans, d'une insuffisance cardiaque peu de temps après son exil, le 19 janvier 1934. Il laisse derrière lui l'image d'un esprit brillant, obsessionnel, porté par une insatiable soif de reconnaissance, mais aussi celle d'un homme ambivalent, rude et distant dans ses relations intimes, mais capable de faire briller ses collaborateurs qui le décrivent comme un homme à la fois magnétique et égocentrique. Certains le présentent comme un criminel de guerre, d'autres comme celui qui a nourri l'humanité. La triste vérité c'est qu'il était probablement les deux. Ces découvertes lui ont aujourd'hui largement survécu. Les engrais azotés, toujours produits via le procédé Haber-Bosch, ont fait exploser les rendements agricoles, nourri des milliards de personnes et façonné nos paysages. Ces engrais de synthèse sont la cause première du développement de l'agriculture industrielle. Ils ont permis le passage à la monoculture intensive, l'ultra-spécialisation, la suppression des haies et l'agrandissement gigantesque des champs. Avec le recul, cette recette miracle ressemble à un pacte faustien. Pour nourrir l'humanité, ce modèle agricole a contribué à l'effondrement de la biodiversité et à la pollution de l'environnement. Les engrais azotés sont une source majeure de pollution de l'eau, de l'air et d'émissions de gaz à effet de serre. Une ambivalence que n'aurait sans doute pas renié Fritz Haber, l'homme avec qui ces bouleversements planétaires ont commencé. Merci d'avoir écouté Chasseur de sciences, au texte et à la narration, Vincent Luquez. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur Podcast Addict, Castbox, Apple Podcast et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouverai lors d'une future expédition temporelle dans Chasseurs de sciences. À bientôt